¿Te gustaría estar en tu peso ideal? ¿Tener la mente clara y pensamientos más positivos? ¿Sentirte más lleno de energía, satisfacción y vitalidad? Sintonízanos todos los martes a las 7 de la noche y te enseñaremos cómo. Nutrición, salud y vida. Un programa que te ofrece charlas positivas, consejos nutricionales y guías efectivas que te ayudarán a aclarar tu mente, a crear nuevos hábitos y a vivir un estilo de vida consciente, dinámico y excepcional. Recuerda, la solución está en ti. Nutrición, salud y vida por Buena Vibra Radio. Hola, bienvenidos de vuelta a otro programa de Nutrición, Salud y Vida por aquí por tu emisora Buena Vibra Radio. Te hablan Raúl y Patricia. Te acordamos que el propósito de este programa es compartir con ustedes conocimientos básicos del funcionamiento y el comportamiento de nuestro cuerpo desde una perspectiva holística. ¿Qué significa esto? Desde una perspectiva en todos sus niveles. Miramos el nivel físico, tanto como el mental y el emocional. Aquí vas a escuchar información, datos, recomendaciones que esperamos te ayuden a que crees un poco más de conciencia de cómo funciona tu cuerpo, qué impacto pueden tener nuestros pensamientos y la importancia de nuestras emociones para crear nuevos hábitos que nos ayuden a mantener una salud más balanceada, una mente más clara y vivir una vida de mayores niveles de energía, salud y vitalidad. Te recordamos que este programa no tiene la intención de diagnosticar, tratar o curar ninguna condición física. Y en el programa de hoy vamos a hablar de por qué las dietas están de moda. Y aquí con ustedes está Patricia Flores. Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días. Esperamos que se encuentren muy bien. Y bueno, hoy hablaremos de por qué las dietas están de moda. Porque es un tema que está de moda. Todos los días escuchamos de las dietas y bueno, y nos preguntamos, pero ¿por qué? qué? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, para eso vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Las dietas funcionan? ¿Tú qué piensas, Raúl? Pues cada persona es distinta, eh, así que todo depende pues, de lo que tú estés buscando alcanzar, de cuáles son tus objetivos y pues si sí vas a encontrar un montón de dietas que pueden ayudarte y otras que quizás pues, no tengan los resultados que estás buscando. Así que por eso hoy hablaremos de eso, porque las dietas están en moda, de moda, si realmente funcionan, si no, cuáles son las guías o dietas para perder de peso que tal vez puedas utilizar o que están de moda, cuáles son las razones por qué funcionan o no funcionan, qué se puede hacer para perder de peso, qué es lo que pensamos y daremos unas conclusiones de nuestro tema. Bueno, ¿sabes? ¿Tú alguna vez has pensado... ¿Cuántos anuncios hay de dietas? Se ven todo el tiempo. Exacto, ¿dónde se ven? En la televisión, en la radio, tú estás en el internet y aparece la información, tú vas a un lugar y ves en revistas, vas al supermercado y hay revistas de perder peso, de las dietas de moda, en el aeropuerto, en la farmacia, mejor dicho, en todo lado hay promociones de dietas. Y uno dice, bueno, pero, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Pues resulta que es increíble, están anunciando la dieta, las compañías, porque hay una necesidad grande en nuestra sociedad. Cada vez hay personas más obesas o con problemas de salud y por eso hay un, como mucha información, pero no estamos informados realmente. Muchas veces creemos que las compañías nos están dando la información que es y la verdad es que no siempre es así. Por eso el día de hoy vamos a hablar de esto, de todas las dietas que hay, ¿Cuáles son los principios de una buena nutrición en general? 
Bueno, entonces, Pati, cuéntanos, ¿por qué es que las dietas están de moda ahora? Bueno, como mencioné inicialmente, la mayoría están para bajar de peso. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde el aspecto estético o físico es el primordial. La segunda razón es porque por mejorar la salud. Muchas veces nosotros vamos al doctor y es cuando el doctor nos dice tiene que bajar de peso o tienes tal enfermedad y tienes que cambiar tu dieta. Y tercero, hay otras razones. Bueno, entonces hablemos de esas razones. Eh, número uno, eh, comencemos con el aspecto físico. Bueno, el aspecto físico o estético. La cultura juega un papel muy importante para bajar de peso. Por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica hay una gran importancia a la parte física. Tú lo puedes ver como en los reinados de belleza. Por ejemplo, yo soy de Colombia y allá hay cantidad de reinados. Que reinado está de la papa, que de la papaya, que del café, que del bambuco. Un montón y siempre muestran muchachas muy bonitas entonces y delgadas. Entonces uno como que crea ese prototipo de que uno quiere ser como ellas porque esa es la, la sociedad que nos impulsa a eso. También, por ejemplo, hay muchas cirugías plásticas, tanto en Colombia como en Brasil, en México y se ha dispersado en muchos países de, de, de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos impone la sociedad. No es lo mismo, por ejemplo, cuando uno una persona va a buscar trabajo a una persona que es delgadita y que es como estéticamente se ve bonita a una persona que está un poquito de sobrepeso entonces le van a dar la opción más a otra persona que se ve mejor esto se refleja muy bien por ejemplo en la novela Betty la Fea que fue un hit porque fue de verdad me acuerdo que cuando estaba en Colombia uno tenía en el resumen o en la hoja de vida tenía que poner una foto si la foto estaba bonita pues tú tenías la opción de entrevista al trabajo pero si tu fotico no era como muy favorable Créeme, no, las opciones para buscar el trabajo se limitaban. Entonces lo mismo sucede así, igual personalmente, o sea, cuando tú vas y entonces si tu apariencia te ve saludable, te ves bien, pues hay opciones. Cuando no, pues en nuestros países de Latinoamérica hay más discriminación por eso. Entonces uno se ve influenciado para bajar de peso, más que por otra razón, ¿no? Sí, pues de cierta manera, si vivimos en un mundo material. Esto influencia muchas veces las decisiones que tomamos a los distintos niveles en la sociedad, sea personas para llenar una posición, o sea personas para tú crear tu equipo de trabajo, o muchas veces también en el mismo campo de lo que sería la justicia. Tienes la razón Raúl, y por eso muchas de las personas para poder, o sea, poder tener ese físico, pues qué hacen o qué hacemos, porque yo también caigo en el, caí en el, el error. Nos metemos en unas dietas, o sea, súper estrictas y seguimos a personajes de la televisión, actores, actrices. Seguimos un modelo que muchas veces nos hace daño. Por eso durante el programa vamos a explicarle por qué las dietas no funcionan y por qué pueden ser tan dañinas para nuestra salud. Bueno, pues entonces pasemos al, al próximo punto que es ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra salud? Bueno, esa es una de las razones por qué existen las dietas, para mejorar la salud. Y como mencioné anteriormente, pues cuando uno va al médico, el doctor le dice tienes que cambiar tu estilo de vida, tu dieta, porque tienes un problema de salud como la diabetes, que es el típico aquí en Estados Unidos. La mayoría de personas en este momento las sufren de la diabetes y lo primero que le dice el doctor es cambien su dieta, dejen de consumir tantos carbohidratos, bajen el azúcar y para muchos les cuesta, no los culpo porque realmente nosotros estamos en una cultura donde las comidas que comemos nos crean esa adicción y al dejarlo pues nos cuesta mucho, 
y sin, y sin embargo tratamos de hacer muchas dietas, pero no caemos en la conciencia de que realmente estamos adictos a la comida y pues específicamente a las comidas procesadas. Entonces para eso, para bajar de peso, entonces tenemos que ser conscientes de la importancia de lo que es la verdadera comida. Entonces las personas obesas tienen más posibilidades de desarrollar, por ejemplo, más enfermedades crónicas con el tiempo, por ejemplo, como son la diabetes, los problemas cardiovasculares, el cáncer y entre otras. Entonces cada vez que pensemos en una dieta por la salud, tenemos que hacerlo más trascendental, algo que es un cambio de vida, un estilo de vida para estar tan saludable totalmente. No porque el médico nos dijo tienes que bajar de peso, pues baja uno, pero vuelve otra vez. Bueno, entonces, ahora que nos estás hablando de esa parte de obesidad, especialmente, ¿qué sabes de esas estadísticas específicamente en este país, en Estados Unidos? Uy, las estadísticas son alarmantes. El nivel de obesidad que hay en este momento en Estados Unidos y en el mundo es increíble. Se dice que hay una epidemia más que una simple estadística. ¿Y qué significa epidemia? Que esto se ha regado por todo lado y es algo que va creciendo y creciendo. Que si no tenemos conciencia de esto, se puede convertir en un problema más grave de lo que es actualmente. Por ejemplo, en Estados Unidos, más o menos, hay 78 millones de adultos y 12 millones de niños que son obesos. No es que estén subiditos una librita, dos libritas, no, son obesos. Y esto acarrea una, un montón de problemas en su salud. Y no solamente la salud, sino la parte económica y financiera de los hogares. Porque cada vez es más caro ir al doctor, las medicinas son más caras. Por ejemplo, esta mañana estuvimos escuchando un documental donde hablaban de que el costo de la insulina cada vez es alarmante, cada vez sube y sube de precio. ¿Por qué? Porque hay más clientes. Entonces, ¿qué hacen las compañías que crean, esos laboratorios que crean la insulina? Pues les suben el precio porque van a tener una mejor rentabilidad. Que en ese caso, eh, punto aparte en esto es, no siguen ni las normas típicas de un mercado, que mientras más personas consuman un producto, más barato se vuelve. En estos casos, ellos lo producen más barato por la cantidad que producen, pero con todo eso siguen haciendo más dinero porque le permiten, el gobierno les permite poner el precio que ellos quieran a cualquiera de sus productos y pues de verdad que es triste ver cómo ellos abusan de la población completa no Por sé, eso hay que tener cuidado nosotros, cuidar nuestra salud y nuestro bolsillo, porque a largas, o sea, los perjudicados somos nosotros. Cada vez ir al médico, tú dependes de una insulina cada vez cuánto vale. Al igual que, por ejemplo, las medicinas de las alergias, las medicinas para el colesterol, las medicinas para, bueno, para todo. Entonces cada vez suben, suben los precios y nuestro salario sigue siendo el mismo y en muchas ocasiones se reduce y hay más trabajo, está más estresado uno, más enfermo. Entonces, aquí es cuando tenemos que nosotros tener ese control, con pensar primero en nuestra salud y cómo nos puede afectar el bolsillo, no solamente físicamente, sino financieramente. El financieramente. Sí. Y bueno, y esto es un mal, como te decía, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos y México son los países que están primero en la lista donde más gente obesa hay. ¿En todo el mundo? En todo el mundo. Eh, también podemos comparar, por ejemplo, como países como Suecia, Nori Noriega, eh, Suiza, donde la población es más saludable. ¿Y esto a qué se debe? Pues también el estilo de vida y a que los gobiernos protegen a sus ciudadanos, protegen a su gente. No permiten que compañías invadan o llenen de tanto producto y tanto químicos, vamos a decir porquería, entonces por ende, 
las opciones que tienen las personas día a día son mejores. Sí, aquí por ejemplo en Estados Unidos las estadísticas muestran que estados como el de Alabama, como el de Luisiana, que el de Mississippi, son estados donde la población es más obesa y uno dice, pero ¿por qué justo en estos estados? Sí, ¿cuál es la razón detrás de eso? Pues resulta que son estados más pobres, por decirlo de esa manera, donde tienen menos recursos, donde los salarios de la gente es menor, donde no tienen acceso a las comidas saludables. Entonces es algo que tú dices triste, porque el gobierno no pone dinero para esos estados y que hace que la población esté más enferma. Y acordémonos que la obesidad no solamente es porque se vea gordito, sino son la cantidad de enfermedades que genera la obesidad. Y esto por supuesto que varía entre mujeres y hombres, pero de todas maneras afecta a los dos. Hay una gran población que, por ejemplo, de los hombres afecta muchísimo su pancita y en las mujeres es porque nosotros de por sí tenemos más grasa natural. Entonces es increíble porque cuando uno mira las estadísticas se asombra de la cantidad de gente que es obesa, pero lo más asombroso para mí, por lo menos en lo personal, es la obesidad en los niños. Que se ve cada vez más. Oh, sí. Ahora, por ejemplo, que otra vez volví a trabajar con niños en la escuela, uno se da cuenta de que los niños que están obesos. Y uno dice, pero ¿por qué si tan chiquiticos? O sea, de adulto es que durante los años fue acumulando la comida y, y se quedó ahí, ¿cierto? Pero cuando un niño, tú lo ves un niño bebés pequeños, cuando ves los niños de un año, dos añitos y están gorditos y ya tienen obesidad, se alarma uno porque dice, ¿qué es lo que está pasando? Pues es el estilo de vida que los papás le están dando a ese bebé. Acordemos que los niños no tienen conciencia, pero que tiene conciencia es uno. Y por eso tenemos que pensar primero en los niños, pensar, son cuerpecitos sanos y que con la comida que le damos es como la gasolina al carro, que si le damos una, una gasolina bien barata, pues el niño con el tiempo va a desarrollar problemas porque eso le va a dañar sus órganos y más cuando están en estado de formación. Entonces, claro, pero como es lo más fácil, por ejemplo, ir a un restaurante fast food y llenarlo con una pizza o con unas papas fritas en vez de cocinar en la casa, pues lo que hacemos, sí, de pronto ahorramos nosotros tiempo y dinero, pero lo que estamos haciendo a la larga es un daño para los niños porque ya va, comienzan a esta edad, siete años, a desarrollar problemas de salud que no, tú no te imaginas. Sí, pensamos ay, que, lo, que lo más conveniente, lo más rápido, lo más económico, entonces por dinero estamos sacrificando nuestra vida y nuestra salud. Con eh, los niños pues es peor, sí, porque sí. están creando también una adicción a las comidas que después es difícil de quitarlas. Entonces por eso hay que tener conciencia de que las dietas, más que una dieta es el estilo de vida que uno tiene que utilizar. Y yo sé que vivimos en una sociedad que es rápida, que uno no tiene tiempo, pero no tiene que ser creativo para dar lo mejor de uno y especialmente con los niños. Sí, especialmente para esos pequeños que, que están desarrollándose y pues no, no saben realmente por qué las cosas en la sociedad son como son y se ven víctimas del sistema que hemos creado nosotros. Sí, después nos culpa, o sea, culpa uno al sistema cuando realmente en este momento nosotros somos los responsables. Tenemos que tomar responsabilidad porque el gobierno no, no nos va a cuidar y no se va a preocupar por nuestra salud. Ellos lo que están haciendo es lo que hacen las compañías privadas y es hacer dinero uh -huh. y pues desgraciadamente entonces nos toca a nosotros tomar responsabilidad de nuestra salud y de nuestras finanzas, decir que pues, realmente que es importante para nosotros y nosotros cultivar esos valores. Sí, es cierto. Y hablando, por ejemplo, de esas estadísticas, hasta hay un nuevo término que se llama la diabesidad. 
diabetes. Eh, sí, o sea, tú, tú has escuchado de la diabetes, ¿cierto? Y de la obesidad. Esta es la sí, combinación. Es de la dos. combinación de los dos, porque acordémonos que cada vez que uno aumenta de peso por la ingesta excesiva de carbohidratos y de azúcares, ¿qué pasa? Aumentan los requerimientos de insulina y entonces lo que en nuestro cuerpo va a suceder es una resistencia a esa insulina. ¿Y esto qué genera? Que uno se engorde y que cree ese problema de la diabetes. Entonces es un ciclo vicioso. Entonces uno va engordando y va necesitando insulina y otros productos para mantenerse en un estado saludable cuando la verdadera salud es cuando uno está cuidándose uno con la comida, no con una insulina. Bueno, entonces cuéntanos Patricia, ¿qué otras razones hay del por qué hay tantas dietas todo el tiempo en la televisión y en el mercado? Bueno, entonces ya mencionamos que por la parte cultural. Mencionamos que porque cuando va uno al médico, el médico le dice tienes que cambiar de dieta porque ya tienes una condición física, ya tienes una enfermedad. La tercera es muchas veces la parte emocional que está relacionada con las dos. ¿Por qué? Porque entonces uno ve la parte física y entonces uno puede, si está uno un poquitico más gordito, te baja la autoestima, te baja la energía. Esa parte espiritual se va lejos porque se, se fija uno en la parte física y comienza a compararse con las demás personas. Entonces va a haber más estrés, que estamos en, una, en un espacio de frustración y nos olvidamos que hay cosas más allá. Entonces para perder de peso, pues al perder de peso pues va a aumentar la, la autoestima, nos vamos a sentir bien, vamos a eliminar ese estrés, vamos a estar más activos y por supuesto vamos a cumplir nuestros sueños porque nos vamos a sentir así, esa parte emocional vamos a estarnos muy bien. Muy bien, Pati. Entonces, vamos a entrar un poquito más en el tema de qué hábitos o qué guías o dietas eh, podemos tomar para entonces entrar en un estado más saludable o perder de peso, que es de los goles principales que tenemos. Bueno, hay varias guías que tenemos. La primera es la del gobierno. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay una guía de la dieta que se llama Mi Plato, que es un recordatorio para encontrar su estilo de alimentación saludable y desarrollarlo a lo largo de la vida. Entonces, en el plato, por ejemplo, tú ves eh, qué es lo que reemplaza la pirámide alimenticia. Entonces, eso fue en el 2002-11 que se creó este plato y que es un poquito más real que la pirámide alimenticia porque aquí mencionamos que tenemos que comer muchas frutas y más vegetales, porque hay que comer más granos que proteína, y que los lácteos, pues por supuesto aquí lo mencionan, que hay que comerlo, pero es un, con un plato tú puedes más visual, y tú lo ves que necesitas comer frutas, vegetales, granos y proteínas, eso lo da el gobierno. Hay otra guía que es el sector privado, y ahí es cuando nosotros tenemos que también tener mucho cuidado, porque el sector privado muchas veces y la mayoría de los casos haces para un rendimiento económico, para beneficio de la compañía y no de las personas y se aprovechan de una necesidad. Entonces, por ejemplo, en ese momento surgen, bueno, no en este momento, pero se han surgido dietas como la de Arkins, la dieta alcalina, tú escuchas de la dieta paleo, de los puntos, de la zona, el South Beach, del grupo sanguíneo, de la dieta de la piña, la vegetariana, etcétera, Un montón de dietas. Que entonces, ¿qué pasa con estas dietas? Pues las compañías ven un, ven un mercado y promocionan productos químicos para que la gente pueda estar de moda y puedan bajar de peso. Entonces, a su vez, también producen ellos pastillas, suplementos y tratamientos que son súper costosos para poder bajar de peso. Entonces, tratamientos costosos, yo me refiero, por ejemplo, a la liposucción, que está de moda en muchos países, sí. 
que entonces en vez de uno hacer, ir al gimnasio y comer más saludable, prefiere ir al cirujano, que te quiten la grasa y después vuelve otra vez al año, porque se volvió a subir la grasa. Entonces lo mismo pasa aquí en Estados Unidos con las personas que son obesas, entonces hay una cirugía que se llama la eh, cirugía bariátrica, ¿en qué consiste? Que te reducen el estómago, entonces funciona por supuesto el primero o dos meses porque es un cambio brusco para el cuerpo, pero con el tiempo a los seis meses, ocho meses, un año, se crece otra vez. Entonces se perdió la plata de la cirugía. Que ahí es donde está la parte holística. Entonces, ¿cómo yo mentalmente me dispongo y emocionalmente me dispongo a cambiar mis propios hábitos que muchas veces tienden a ser inconscientes? ¿Cómo uno logra realmente alcanzar las metas de uno de una manera holística? O sea, enfocándonos en nuestros hábitos interiores, en nuestras áreas inconscientes, cambiando eso de adentro hacia afuera en vez de ir a un cirujano que mira, córtame un canto y, y me recupero unos cuantos meses, porque sabemos ya que no son, no son eficientes a largo plazo. Correcto, y no solamente es eso, también por ejemplo, o sea, acudimos al doctor al cirujano pues para hacer eso, ¿cierto? O también nosotros miramos actrices, actores, y seguimos supuestamente el estilo de vida que ellos promocionan, que por lo general aparecen en los comerciales de pastillas, de suplementos, de, de dietas. dietas sí. Entonces uno sigue esos artistas, esas actrices como por ejemplo Oprah, y entonces dice, wow, esa señora cómo estaba de gordita y ahora bajo de peso y yo quiero seguirla. Pero no contamos o no pensamos que esta persona, que Oprah por ejemplo, tiene dinero para contratar un chef personal, que tiene un entrenador personal, que tiene un médico y un cirujano que te va haciendo los arreglitos para que tú luzcas bien cuando vas a promocionar el producto. También tienes un equipo personal como un masajista, que estilistas, que un, eh, un maquillador, un fotógrafo, que te hacen lucir espectaculares. Y también otra parte que uno no ve, que esas actrices o estos eh, personajes que se prestan para las campañas publicitarias de esas compañías, les dan dinero y les pagan un jurgo, les pagan un montón de dinero. Entonces, pues, o sea, wow Entonces nosotros creemos que esas personas les funciona la dieta, pero se nos olvida esto que es fundamental. Bueno, entonces, entrando un poquito más otra vez al tema de las dietas y por qué no funcionan, ¿qué razones son típicas de por qué las dietas no nos funcionan, Patricia. Bueno, acordémonos que todas las personas somos diferentes, por eso no debemos, dejar, debemos guiarnos por lo que hace Oprah o por lo que hace Pepita o Pepito, porque cada persona es totalmente independiente. Cada uno tiene un gusto y una necesidad diferente. Cada uno tiene unos recursos económicos diferentes. Por ejemplo, yo no estoy al nivel de, de Oprah, donde tengo un chef personal, donde tengo un entrenador personal. Yo sé mis condiciones y sé qué es lo que puedo hacer. Yo estoy cocinando. También hay otra cosa que es diferente. Nosotros somos, tenemos horarios diferentes. Entonces yo, por ejemplo, me levanto muy temprano o otra persona se acuesta o trabaja en la noche. Entonces las dietas son totalmente diferentes. También las edades. Entonces no es lo mismo que una persona que es jovencita haga una, una dieta a que una persona adulta, 30, 40, 50, 60 años, no es lo mismo. Nuestras condiciones son diferentes. Eh, también otra cosa que es importante mencionar, una dieta no es la misma para un hombre y para una mujer, porque de por sí somos diferentes, entonces cada uno tiene que tener, ajustarse a esas cosas. Y también lo más importante, los motivos para cada persona. El motivo para perder de peso es muy diferente al mío y es muy diferente al de Oprah, que está motivada porque le van a pagar un montón de dinero. O Así sea, sí, cualquiera baja de peso, ¿cierto? <risa> Por eso entonces hay que tener en cuenta de que somos diferentes y somos únicos y que las dietas no funcionan cuando son a corto plazo. 
para mí las dietas no deben existir, lo que debe existir es un estilo de vida que es a largo plazo y que es para toda la vida. Y también cuando, por ejemplo, nosotros caemos en la tentación de hacer esas dietas, cometemos el error o lo que yo llamo la dieta yoyo que entonces tú la primera semana funciona la dieta y bajas de peso y te emocionas, pero ¿qué pasa la segunda semana? Vuelve, se lo olvida uno y se sube. Entonces luego, ay no, como me funciona la primera, vuelve a la dieta, pero luego se olvida y sube. Por eso la dieta no funciona. Bueno, entonces cuéntanos qué podemos hacer o cuál es la mejor manera para nosotros perder de peso y alcanzar nuestro peso ideal. Bueno, te voy a mencionar unos tips que te van a ayudar para pensar de una manera natural y a largo plazo. Entonces, primero comer comida real, natural y fresca. Acordémonos de las frutas, de los vegetales, que son reales, son frescos, están llenos de vitaminas y minerales que hacen que nuestro cuerpo y nuestra mente estén sanos y por sí nuestra parte emocional. Número dos, evitar o disminuir la comida procesada. Acordémonos que la comida procesada no es real, que son químicos, que son hechos por laboratorio. Y como es químico, nos afecta nuestra química natural del cuerpo, lo que hace que tengamos problemas de salud. Entonces, al disminuir la comida procesada, vamos a sentirnos muchísimo mejor. Más o menos yo calculo, o lo que yo hago es 80% comida natural y el 20% comida procesada. Entonces, de esa manera, estoy dando más cosas naturales al cuerpo que lo procesado. Otra opción, tomar agua en vez de refrescos o tener esos jugos que son llenos de colorantes, adictivos, azúcar. azúcar. Entonces tú tomas agua, te vas a sentir natural, te vas a sentir bien. Si no te gusta el agua solita, pues échale zumo de limón, puedes ponerle fresas, puedes ponerle, por ejemplo, eh, flaxis en tu agua, que sueltan nutrientes que son buenos para ti y le dan un sabor diferente al agua. Eh, también tú puedes tomar té, que los té también tienen muchas propiedades y es buenísimo. Otro tip, definitivamente dormir bien. Eso te va a dar más paz y pasa, no te va a dar la ansiedad para comer. Hacer ejercicio, 30 minutos, 5 veces a la semana. Eh, tener una mente sana y relajada. Por ejemplo, ¿cómo lo puedes lograr? A través de la oración, a través de la meditación. Vas a estar en armonía y vas a sentir una paz contigo mismo que te va a te motivar para no comer tanto. Y definitivamente estar en familia y con amigos. Aunque muchas veces cuando uno está en familia come de más, pero por eso si está en uno un ciclo donde todo el mundo es consciente de comer saludable, el apoyo va a ser mayor y va a ser para todo el mundo. Pues prácticamente yo creo que esos son los consejos para tener una dieta saludable. De esa manera ayudas a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu. Y acordémonos de que las dietas no deberían existir. Lo que existe es un estilo de vida que es natural. Qué chévere. Pues muchas gracias. Ya con eso culminamos el programa de hoy. Y sabes que aquí estamos todos los martes a las 7 de la noche por Buena Vibra Radio. Y recuerda que la solución está en ti. Chao. ¿Te gustaría estar en tu peso ideal? ¿Tener la mente clara y pensamientos más positivos? ¿Sentirte más lleno de energía, satisfacción y vitalidad? Sintonízanos todos los martes a las 7 de la noche y te enseñaremos cómo. Nutrición, salud y vida. Un programa que te ofrece charlas positivas, consejos nutricionales y guías efectivas que te ayudarán a aclarar tu mente, a crear nuevos hábitos y a vivir un estilo de vida consciente, dinámico y excepcional. Recuerda, la solución está en ti. Nutrición, salud y vida por Buena Vibra Radio.